0: Un podcast original de Posta. El Poder Judicial está nuevamente en agenda, esta vez por el traslado de un grupo de jueces durante la gestión de Mauricio Macri. Hubo denuncias cruzadas, mucha polémica y hasta una marcha a la casa del juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. En este episodio te explicamos de dónde provienen estos traslados, qué significan y por qué son importantes. Hoy es miércoles 30 de septiembre. Soy Martina Sotopose, y esto… pasó Posta. Este martes, la Corte Suprema aceptó analizar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Este debate judicial se ve fuertemente atravesado por intereses políticos, y por eso, hay varias interpretaciones y opiniones sobre un tema que para muchos es difícil de entender. Hoy te explicamos de qué se trata la polémica y qué es lo que está en juego. de adentrarnos en este tema entendamos un poco cómo funciona la designación de jueces en nuestro país.
1: Mi nombre es José Ignacio López, yo soy este, el director del portal jurídico Palabras del Derecho. Soy abogado, periodista, docente de la carrera de comunicación en La Plata y también de la, en la Facultad de Derecho. Y bueno, muy interesado en cuestiones judiciales y jurídicas.
0: Antes, los presidentes proponían sus candidatos a jueces y luego el Senado los aprobaba. Esta lógica cambia con la Reforma Constitucional de 1994, un momento en el que se crea el Consejo de la Magistratura y se dispone que este organismo sea el encargado de aprobar las candidaturas de los jueces y determinar su idoneidad para el puesto.
1: La Constitución establece un solo mecanismo para designar jueces. Se trata de un examen ante el Consejo de la Magistratura. Los mejores candidatos que den ese examen y tengan mejores antecedentes se configura una terna de tres candidatos en el cual el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, elige a uno, le pide acuerdo al Senado, el Senado le da el acuerdo, se lo puede no dar también, pero se, normalmente se lo da, y lo nombran juez. Ese es el mecanismo que prevé la Constitución para designar jueces de llamados inferiores, es decir, los que no son de la Corte.
0: O sea que para que un candidato llegue a ser juez, hace falta que rinda examen frente al Consejo de la Magistratura. Es este el que evalúa las postulaciones y si son adecuadas para el cargo en cuestión. Es decir, cada juez es avalado para actuar en un tribunal en particular. Pero existe otro procedimiento previo a la reforma de 1994.
1: Los traslados. Los traslados son una cuestión cultural y de práctica del Poder Judicial desde hace muchos años que ha ido apareciendo, que consiste en que un juez que está en un tribunal es traspasado a otro tribunal. Esto normalmente se ha hecho a través de decretos eh, presidenciales. Pero ese mecanismo es previo a la sanción de la Constitución de 1994, que es donde se estableció este mecanismo distinto en el cual los jueces tienen que dar un examen concreto para un cargo puntual.
0: Es acá donde se produce una tensión entre ambas medidas. Los jueces pasan un exhaustivo proceso de evaluación y son seleccionados específicamente por el Consejo de la Magistratura para un puesto, pero después son trasladados a otro sin que nadie revise si son idóneos o no para el nuevo cargo.
1: Digamos, los traslados que vienen desde la Constitución del 94 para adelante son cuestionables por esto, porque quizá un juez que concursó para un juzgado particular, para un tribunal en particular, que le fue bien el examen, lo postularon, lo designaron juez, luego es traspasado a otro tribunal sin mediar el acuerdo del Senado. Entonces, tenemos dos cuestiones allí. La especificidad del cargo para el cual concursaron, que estaría de alguna forma trastocada, y el control político que el Senado hace de determinado candidato para determinado cargo. Entonces, este mecanismo que prevé la Constitución se ve, de alguna forma, en, en fuerte tensión con, con la Constitución Nacional.
0: entonces a lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2018 se generaron una serie de vacantes en la Cámara Federal porteña. Los pasos para cubrir estas vacantes debían ser. Primero, el Consejo de la Magistratura llama a un concurso y presenta una terna al Poder Ejecutivo de la Nación. Luego, el Ejecutivo elige un candidato. Por último, el Senado avala el pliego. Y listo, vacante cubierta y nuevo juez designado. Pero en lugar de elegir los jueces por concurso, Macri decidió ocupar dos de esas vacantes trasladando jueces de distintos tribunales. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi eran jueces de un tribunal oral federal y pasaron a formar parte de la Cámara Federal porteña. Germán Castelli pasó de un tribunal oral en lo Criminal Federal de San Martín a uno porteño. ¿Qué se le critica a la medida de Mauricio Macri? que los jueces fueron traspasados sin el aval del Senado. Pero además, en el caso de Bruglia y Bertuzzi, pasaron de un tribunal oral a una Cámara Federal. Y no es la misma jerarquía. Digamos que los cambiaron de puesto y nadie se fijó si estaban aptos. Por eso se cuestiona el nombramiento.
1: Esto es un mecanismo irregular. Es irregular en general porque la Constitución, como les dije al principio, no prevé el traslado como un mecanismo de designación de jueces. Un juez que es de Jujuy, traerlo y hacerlo juez de Mendoza. Básicamente es eso en el sistema de traslado y lo irregular de ese sistema.
0: Sin embargo, en ese entonces, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura avalaron los traslados y establecieron que en el caso de traslados entre tribunales de igual jerarquía, misma jurisdicción e igual o similar competencia material, no es necesario la cuarta del Senado.
1: Ahora bien, ¿qué pasó
0: con el cambio de gobierno?
1: Los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli fueron traspasados violando algunas pautas del reglamento que dispone los traslados de jueces. Entonces, allí está la cuestión donde el Consejo de la Magistratura, con una nueva integración bajo el gobierno de Alberto Fernández, analizó esto, dijo que estos jueces que habían sido trasladados habían sido mal trasladados, se necesitaba acuerdo del Senado, se enviaron los pliegos al Senado para que el Senado los trate y el Senado los trató.
0: Con la ausencia de la oposición en el recinto, el Senado rechazó por unanimidad los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. ¿Qué significa esto? que los jueces debían volver a sus tribunales de origen. Bertuzzi fue doblemente trasladado. La primera vez durante la gestión de Fernández de Kirchner y la segunda durante el mandato de Macri.
1: Frente a eso, el presidente de la nación dejó sin efecto los traslados y allí se inició el litigio judicial que hoy estamos transitando.
0: ¿Y entonces qué hicieron los jueces? Apelaron la medida y la llevaron al fuero contencioso administrativo federal que rechazó los amparos de Bruglia y Bertuzzi y aún no se expidió sobre el caso de Castelli. Frente a este rechazo, los tres jueces fueron vía persaltum a la Corte Suprema. Paréntesis. ¿Qué es un persaltum? Un persaltum es un salto de instancia, saltearse las instancias del camino jurídico lineal y llevar un reclamo directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó este martes?
1: La Corte ayer dijo que va a tratar el fondo de esta cuestión, es decir, se va a expresar sobre si os trago tan bien o mal. No va a esperar que se pronuncie la Cámara de Apelaciones. La Corte Suprema aceptó
0: el persaltum y va a analizar el caso para expedirse en los próximos días. Hasta entonces, el Consejo de la Magistratura no puede empezar el proceso para reemplazar a estos jueces. Bien, entonces, con un poco de suerte, entendiste el trasfondo de la cuestión, el proceso de selección de jueces y los cuestionamientos a los traslados de Bruglia, Castelli y Bertuzzi. La pregunta que falta es, ¿por qué esto genera tanta polémica? Los roles a los que Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron designados son estratégicos, porque en Comodoro Pi se tramitan las causas más sensibles para el poder político. Como consecuencia, estos tres jueces intervienen en causas que involucren a Cristina Fernández de Kirchner, pero también en cualquier juicio
1: por corrupción de acá al futuro. Lo central no creo que sea eso, sino que lo central es lo estratégico, lo importante, político que tiene esos tribunales que ellos ocupan. Más allá de, de Cristina, porque no es solo Cristina, sino también serán los delitos que se juzguen al gobierno de Macri. La importancia estratégica de esos cargos eh, es lo que provoca tanta tensión institucional entre el oficialismo y la oposición y el poder judicial en general.
0: ¿Y qué influencias podrían tener estos jueces en causas de corrupción que involucran a la vicepresidenta? Bruglia y Bertuzzi ya trataron causas vinculadas a este tema, pero ya no tienen intervención. Castelli integra el Tribunal Oral Federal 7, el que salió sorteado para tener la causa de los cuadernos. Ese juicio aún no tiene fecha de inicio, pero su rol ahí será de juzgamiento.
1: Esta cuestión hay que centrarla en que la Constitución prevé solo un mecanismo de designación de jueces. Por lo tanto, los traslados a priori están mal, todo traslado está mal a priori, porque la única forma de llegar a juez es presentarse a un concurso que se llama para un cargo determinado cuando está vacante en llegar a la terna porque uno tiene los mejores antecedentes y da el mejor examen que el Poder Ejecutivo, ejerciendo su criterio político, elige entre tres a uno, lo envía y que el Senado, ejerciendo su control político, evalúa si ese candidato es idóneo para determinado cargo y le da el acuerdo. Y ahí se nombra. y Una vez que un juez se nombra, tiene las garantías enormes que la Constitución le confiere como juez. La inamovilidad, la intangibilidad de sus remuneraciones, un régimen que es obviamente privilegiado y que es importantísimo para, la, para todos los ciudadanos. Por eso, la cuestión de los traslados de jueces no es una cuestión menor, es una cuestión central para la vida de todos los argentinos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Todavía no lo sabemos. Si la
0: Corte retrotrae los traslados, deberá enfrentar críticas de la oposición y acusaciones por ser afines al poder de turno y entorpecer la independencia judicial. Si la Corte avala los traslados, será acusada de ser cómplice del macrismo y marcará un antecedente para futuros traslados. Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de Podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández.